0: Muy bien, aquí seguimos de mediodía al día, gracias por seguir la frecuencia ¿verdad? de Radio Recuerdo, canal 86, disfrutando de una temperatura hasta ahorita, aquí ya ahora, 26 grados centígrados, también pues, empiezan las lluvias, así es que nada más hay que tomar precauciones de, de la lluvia, que empieza, nos dice ya Abimael Salas, nuestro meteorólogo, aquí en Multimedios, que es ya tarde, noche, y se esperan las lluvia, lluvias, pues más, pues, ¿eh? Eh, más este, intensas ¿verdad? la palabra correcta para el día de mañana y domingo se estará despejando eso es lo que nos dice el pronóstico del tiempo no hace que tomar precauciones con este huracán que precisamente, bueno, estamos ahorita platicando con la doctora Pati, y digo, nos juntamos las Patricias, ni modo, con lo... el huracán juntamos. No, 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 le digo, bueno, porque es un nombre, la doctora Pati, regalado gris especialista en ginecología y obstetricia, pero bueno, ¿por qué le por pondrían ese nombre? ¿Verdad? Por, por algo sería, ¿no? Es muy calladita, muy tranquilita, pero cuando se enojan, no, no, no. salen no, no sale lo sí, 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 no, pero bueno, este... Ahora sí que, que bueno, pues van clasificando, verdad, es un nombre que que lo van clasificando simplemente, pero así hay toma que tomar el y si tenemos eh, parientes también en, en Jalisco, en Colima, en Nayarit, en todas áreas de Michoacán, también dicen en Guerrero, hay que estar pendiente de ellos. Muy bien, bienvenida Pati, aquí estamos en este viernes. Pues muchas gracias, es viernes ahora sí que del Día del Médico. ¡Ah! ¿Qué ah, tengo con lo de lo del huracán que cierto bien en facebook en la mañana estaba felicitando a los médicos muchas felicidades muchas a todos gracias. sus gracias. colegas gracias. también así es pues, un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros ah, a la que ah. sí, con muchísimo gusto saludarlos a todos un abrazo bien ah. grande la luz de pues el... es una... ahora sí que no voy a presumir pero es una profesión muy noble, Exacto. eso es lo que tiene no, ser alguien está enfermo llega el médico y que hace sentir bien digo pues eso, yo no, yo no digo eso. <risa> sí. y el sanar el, el el esa esa vocación ese don porque es un don también este para tener esa vocación porque muchos pueden estudiar pero no muchos lejese así es. o no muchos lejesen de manera de exactamente entonces también entre vocación don y que les gusta la esa pasión también que se tiene por salvar vidas. Esa pasión y esa entrega que hay que tener para ser médico Y tú, qué bonita la, la especialidad, es darle la bienvenida Pues yo, Nuevas vidas. encantada, si vuelvo a nacer, ah. como les he dicho por ahí en algunas ocasiones, vuelvo a ser médico. Y ginecólogo. Así es, y ginecólogo. A recibir la, por primera vez en el mundo. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas de cuándo fue tu primer parto? Cuando no era... el tuyo, el que tú decidiste. Sí, que yo atendí cuando era estudiante de medicina. Ah, Estaba en sexto año. ¿Ya habías visto alguno? Ya había visto alguno buscar, y, sí, y por ahí me dejaron atender uno, pues obviamente que no venía complicado, en fin, ¿Ajá. de una gente ya multípara, ¿verdad? Que ya ves, y ahora sí nada más ve, ahora sí como quien dice, o sea, el balón de fútbol americano nada no, más. <risa> <risa> Pero sí, muy bien, sentiste, es muy satisfactorio. ¿Qué sentiste esa, bueno, no sé, es, es que el, el recibir, pues el ayudar, el que, el que es, el, el que... Respire por primera vez una vida humana. Ah, no. es, para el es una responsabilidad muy grande. Ah, sí, sí, pero también es una satisfacción muy grande, efectivamente. Muchas veces, ahora sí que nos toca a nosotros ver primero al bebé que es su mamá. <risa> Lo conocemos primero nosotros. No, incluso dentro de la madre, porque ustedes sí. se identifican inmediatamente. No, y, y las pacientes que, que les haya tocado conocerme no me van a dejar mentir. Soy exageradamente obsesiva con mis pacientes. Ajá. Cuando ya tengo una paciente que está muy próxima a su fecha, le estoy marcando y cómo se siente y cómo están los movimientos, en fin, cómo está todo, ¿verdad?, les llama tanto la atención sí. eso sí, pero ahora sí, ahora sí que sí, yo sé lo que estoy sintiendo, Mira. la responsabilidad es tan grande, pero como te digo es una satisfacción también ¿A Más, mamá? ¿A Más que, que la, que la mamá? mamá, muchas veces la mamá no está entendiendo por qué le estoy preguntando tanto, ¿verdad? Ah, bueno, porque se mortifica tanto. Fíjate que una cosa bien curiosa, sabes? acabo de atender hace poco una uh -huh. paciente hace escasa semana. Ahora sí que le llamó tanto la atención que a las ocho de la mañana yo le estaba hablando porque yo estaba mortificadísima uh -huh. de que yo notaba que la placenta como que ya estaba envejeciendo y no concordaba con la fecha de la edad gestacional. Entonces yo traía esa mortificación sí. encima, ¿sí? A las tres de la mañana yo estaba pensando en ella, así, de que, no sé sí si tú loca, se agarre y le hablo ahorita, ¿verdad?, de que cómo se siente, cómo está todo. Uh -huh. Entonces a las ocho de la mañana yo le estaba marcando, por favor, necesito revisarte en el consultorio, no estoy tranquila, necesito verte, ya nos estábamos viendo a mediodía dije, no, definitivamente lo tengo que sacar la placenta cada vez está más vieja no, concorda con, no concuerda con todo verdad y el líquido está empezando a disminuir y eso me angustia demasiado con 37 semanas prefiero sacarlo y dar buenas noticias ese día lo operé, mira, todos tranquilos y contentos, salió todo excelente era el momento ideal pero como que Dios me decía ya ya, si sí, uno podía dormir a las 3 de la mañana yo pensando en ella. O sea, ni siquiera el tuyo, ni de tus hijas, ni de pariente, que dices tú? Pues es la conexión, ¿verdad? Normalmente, y yo masa modificada, es. pero es la conexión de tuya como médico. La, la intuición también. Exacto. Muchas veces tenemos que hacerle más caso a la intuición. Qué okay. sí. sí, sí, bueno que somos mujeres, ¿eh? O sea, sí, también. <risa> Exacto. También, eso tiene que ver. Pues vamos al corte a comercial, nos está indicando que te lista. ya regresamos. Aquí estamos, 88, 80, 98, 60. Muy bien, ya estamos de regreso, gracias por seguir en la secuencia, ya lo recuerdo. Y aquí estoy picando con la doctora Patti, que es especialista en ginecología y obstetricia. para pues todas las dudas que tengan ustedes, a ver si está el micro, el mic, iba a decir, el, el teléfono, a ver, así, con el teléfono, ya está lista, eh? <risa> para que vean que está disponible para todos ustedes si tienen dudas, ya sea el tema que vamos a platicar el día de hoy o... o otra, vamos a hablar, ¿Ya? creo yo que es interesante hablar de masas anexiales. Es o sea, ¿qué es eso de más? <risa> Exactamente. Es eso? Por ahí vamos a empezar por definir lo que Ajá. son las masas anexiales. Para empezar, el anexo, Ajá. que le llamamos así, es lo que está cercano al, al útero. Ajá. ¿Sí? Entonces puede ser el ovario, puede ser la trompa, ¿sí? Puede ser el mismo parametriolo, el peritoneo, un fin, ¿verdad? Entonces, este es el anexo, ¿sí? Ajá. Ahí podemos encontrar con frecuencia, ¿verdad?, masas anexiales, o sea, tumoraciones en un momento dado. Pero al hablar de masas anexiales, estamos hablando ahora sí que de un todo. Puede ser un embarazo tópico, puede ser un quiste de ovario, puede ser eh, una trompa que esté inflamada o que esté infectada. En fin, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y ahorita que está tan de moda, ahora sí que el tema del cáncer, ya ves que estamos hablando de cáncer todo el mes, es el mes internacional del, del cáncer de mama, es muy importante también hablar de otro tema interesante que viene siendo el cáncer de ovario. Ajá. ¿Sí? Ahora sí que para para no perdernos, ¿verdad?, cáncer de ovario, ¿sí? también existe y es digno de tomarse en cuenta. Fíjate que en la principal causa de muerte en nuestro, en nuestro medio, en nuestro país, Vienen siendo eh, las enfermedades este, cardiovasculares, los infartos, en fin. Pero eh, en cuanto a neoplasias, los tumores de ovario ocupan un lugar muy importante en, nuestra, en nuestras mujeres, en nuestras pacientes. Más o menos ocupan un quinto lugar. Lo característico de los tumores de ovario en sí es que no todos van a ser malignos. Hay, hay tantos como tumores benignos y, y malignos. Los más frecuentes son los benignos. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a encontrar los benignos? ¿Cómo, ¿Cómo identificar? En edad, para empezar la edad es bien importante, uh -huh. ¿sí? En pacientes jóvenes, menores de 40 a 45 años más o menos, menores de esa edad, eh, generalmente son tumores de tipo benigno. Pacientes que todavía están en su vida reproductiva, que todavía están menstruando, que todavía se pueden embarazar, uh -huh. en fin, y, y palpamos alguna tumoración, pues bueno, uno vamos a hacer el diagnóstico diferencial que sí sea un quiste de ovario, por decir, o un tumor de ovario. Generalmente es de tipo benigno en estas edades. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Ahora uh -huh. sí, cuando detectamos una tumoración en niñas, ¿sí? Estamos hablando de niñas, no sé, que todavía no empiezan a menstruar, uh -huh. pequeñitas, 8 años, 5 años, qué sé yo, ahí es más probable que sea una tumoración maligna. O nos vamos al otro extremo. Cuando estamos en la etapa de la menopausia, pacientes ya por arriba de... 60 años, ¿verdad?, que tienen una tumoración en un anexo, en un ovario, ¿sí? tenemos que descartar que sea algo maligno. ¿Sí? Los tumores en un momento dado benignos pues son tan comunes y son tan fáciles de tratar en un momento dado. Los anticonceptivos es un buen, una buena forma para tratar los tumores cuando son benignos, cuando son funcionales. ¿Cuál es la diferencia de un tumor benigno al maligno? ¿Cómo te dan cuenta? Porque al momento de decir tumor, uno ya se asusta desde que oímos sí, la palabra tumor, exactamente. Pues fíjate uh -huh. que aparte de la exploración física, uh -huh. la ecografía en un momento dado, el ultrasonido nos va a ayudar bastante. Uh -huh. ¿sí? Un tumor benigno, como te decía para empezar, tenemos que tomar en cuenta la edad. Uh -huh. Digo, número uno que sea mujer, ¿verdad? Uh -huh. Número dos en la, la edad. Pacientes jóvenes ya nos vamos inclinando más a que es un tumor benigno. Esta paciente jovencita, por decir, vamos a pensar no sé, 27 años. Encontramos una tumoración, ¿verdad? Hay que hacerle un ultrasonido. ¿sí? La exploración física es básica, ¿sí? Pero le hacemos un ultrasonido, es el siguiente paso. Los tumores de tipo benigno tienden a ser, uh, por lo general, muy bien delimitados, ¿sí? Este, Como le digo, a veces hasta no los podemos imaginar, son redondeados, sus paredes son lisas, los vemos así. Eh, están libres, o sea, podemos hasta cierto punto movilizar, no mucho. Hay diferentes hay tamaños. Hay diferentes tamaños, entonces, eh, sí, eso es bien importante. Fíjate que me tocó por ahí atender una tumoración a paciente, una persona que trabajó aquí en Multimedios ya no trabaja. Este, Esta señora tenía una tumoración, ahora sí que pesó tres kilos y medio. ¿Bebé? De, de, sí, parecía un bebé, todo el mundo le decía que estaba embarazada. Sí porque obviamente hay crecimiento del abdomen cuando los tumores son muy grandes sí y muchas veces eh, hay eh, síntomas de tipo digestivo esta paciente acudió básicamente no tanto porque porque sintiera que su abdomen estaba creciendo porque ella tenía mucho sobrepeso entonces no lo notaba ¿sí? pero eh, ella tenía muchos mucho sensación de gases sí o sea, tenía problemas de tipo digestivo esa era su queja principal y todo el tiempo tenía hipo ¿sí? entonces al revisarla que no grandísima que llegaba eh, pues mucho más arriba del ombligo para que te des una idea sí y nos tocó operarla verdad con muy buen resultado afortunadamente y era de tipo benigno o sea uh -huh. los tumores benignos pueden alcanzar gran tamaño no todos son pequeños ah sí, sí. o sea realmente a eso relacionamos también con el tamaño al que se ya se pase de benigno maligno no no, no, no tanto no, el sí. tamaño, no. Eh, podemos encontrar tumores de niños, como te digo, de gran tamaño. Una tumoración arriba de 5 centímetros, por decir un quiste de ovario, arriba de 5 centímetros la indicación hay de cirugía. ¿Por qué? Porque esa tumoración se puede romper, se puede torcer, tienen, por decir, un tallo como un pedículo y ese se puede torcer. Entonces nos causa una emergencia, finalmente va a disminuir la irrigación, en fin, y eso es una emergencia, es como una peritonitis, ¿sí? Uh -huh. Entonces hay que estar muy alerta de eso. ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo identificarlo? Eh, bueno, la palpación, a veces con la exploración ginecológica lo podemos tocar, lo podemos palpar, ¿sí? Como les, a veces les enseño por ahí a mis pacientes, eso es bien interesante y, y se quedan medio, medio como que qué, uh -huh. ¿verdad? Este, el, el, el um, ovario uh -huh. tiene un tamaño más o menos similar al de una almendra. ¿Sí? Uh -huh. A veces le estoy revisando y le digo, créeme su, su manita, mire, vamos a tocar aquí, esto es el ovario, que no se lo conocía, ¿verdad? Es muy difícil uh -huh. tú sola por parte del ovario, uh -huh. pero si tienes una tumoración, sobre todo de buen tamaño, puedes sentir pesantez en la parte baja del abdomen, ¿Sí? o sea, muchas veces la paciente acude por eso, pesantez, molestia, y como digo, dependiendo del tamaño y si está obstruyendo o molestando, por así decir, estructuras vecinas, Puede causar síntomas digestivos o aún síntomas urinarios porque comprime la vejiga. La paciente se puede quejar de que tiene frecuencia para ir a orinar cada rato. Está uh -huh. orinando cada rato y no hay una infección urinaria en sí, sino que en la misma tumoración está comprimiendo ahí la, la vejiga, las estructuras vecinas. Uh -huh. ¿sí? Pero aquí pues lo grave definitivo es descartar que no vaya a ser algo maligno. Por ecografía podemos tener algunos datos. ¿sí? Muchas veces vemos tumores que tienen paredes gruesas, que tienen en su interior algún contenido o que son sólidas, que son irregulares, que tienen papilas, crecimientos hacia el interior. La edad no uh -huh. tiene muchísimo que ver en pacientes muy pescitas o niñas o en pacientes ya en la menopausia o en la posmenopausia. El tratamiento a llevar cuando es benigno a mal, bueno, cuando es maligno es inmediatamente la operación si está indicada, si está en un momento oportuno, si no hay invasión a estructuras vecinas si es operable en pocas palabras en la cirugía. Ajá, Es lo más viable, es lo ah, más viable llamada Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí que nada. Cecilia, Cecilia. Sí, ahorita. Yo soy una persona de 72 años, nunca tuve menstruación. Entonces, ¿Sí? ahorita ya tengo muchos problemas. ¿Nunca tuvo menstruación? Nunca. ¿Ni cuando estaba jovencita? No. ¿Y, y le hicieron estudios para saber qué estaba pasando? Sí, le sí, con la matriz Ajá. le Hicieron una, una este, ¿cómo le llaman citometría? No, le hicieron un, un ultrasonido. Una histerosalpingografía. ¿O ¿E qué hicieron? Eso fue... Ya por el 85 me sacaron el útero. O sea, tenía malformaciones para que nos entienda el resto de las pacientes que nos están escuchando. Sí, malformaciones. malformaciones a nivel de su aparato reproductor. Sí. ¿Y cómo estaban sus ovarios? Pues supuestamente están bien, pero ahorita yo tengo ya muchos problemas. Este, no tengo deseo sexual, me duele, me duele todo. ¿Dónde está consultándose, doctora? No un poquito más le damos los datos, no los vaya a colgar, Ajá. está muy interesante lo que me está comentando, ¿verdad? ¿Le quitaron su matriz a qué edad? A los 32 años. A los 32 sí. años, y le dejaron sus ovarios. Sí. Entonces usted nació con una malformación sí. en su aparato reproductor, sí. en su útero, sí. básicamente, sí. y por eso sí. le quitaron su matriz. Sí. se hizo un, mioma, un tumor muy grande y, y un, un semioma alrededor de, lo, de la matriz. O sea que ya el útero definitivamente había que retirarlo. Sí. sí. Lo importante fue que le dejaron sus ovarios, pero a usted lo que le está pasando muy probablemente es que ahorita está en la etapa de la menopausia. Yo tengo 62 años. Sí, así es. Entonces, no no lo nota, ¿verdad?, porque ya le quitaron su matriz muy jovencita y se dejó de arreglar. Digo, no arreglado para empezar. ¿verdad? Pero los síntomas de la menopausia, pues sí los va a presentar. No, sí los tengo. Estaba estaba con una doctora ahí en del estado, pero... este pues después fui con otro médico, me dijo, el parque que te está, pues, te está dando la, la ginecóloga te está haciendo daño, te está así, provocando mala circulación. Entonces, pues, ¿qué pasa? No sé, ya estoy desesperada, no sé qué hacer. Muy bien, no nos vaya a cortar, en un momentito le vamos a dar los datos, ¿verdad?, para que nos pueda consultar. Este, No nos vaya a colgar, por favor. Sí, ahorita, no, no nos puede, ahorita tomamos la llamada. Sí, vamos sí, a... qué amable, qué amable. Vamos a corte comercial y le dejamos con más, me diría, Andy. Pues de regreso, a ver, así es, estamos en el 8880, 9860, o también por las redes sociales, nos pueden escribir sus dudas, si nos están escuchando, están en oficina, por nueva computadora, están eh, escuchándonos, no bueno, pueden hablar por teléfono, nos pueden preguntar directamente, así en mi Facebook, donde recibo también muchas dudas, en Pati Estrada, C-A-C-C, y redes con doble diga Pati Estrada o en el de la doctora que que es de la de la revisión de la doctora Patti Regalado para que puedan ustedes localizarla también y cualquier duda bueno, directamente se hace y pregunta
1: claro bueno. que
0: sí las indicamos a que nos llamen verdad exactamente eh, los los temas que ustedes nos nos tocan aquí en radio es muy importantes porque todos aprendemos aunque sí. no lo crean yo también es muy interesante lo que lo que nos, me comentaba la paciente que acaba sí. de, de llamar verdad entonces, si sí, las invitamos que nos llamen al 8880-9860, con mucho gusto trato de despejarle sus dudas. Así es, y que bueno, o sea, y en dado momento con esas dudas, pues vamos creciendo la información, todos, porque realmente a veces hasta que no nos pasa, les pasa a alguien cercano, pues ya nos tomamos la, la precaución de informar, ¿verdad?, más acerca de, informarnos más acerca de ese tema. Pero si no, en cuenta y a veces ni estamos enteradas de que, de que existe. Entonces, hay que, entre más información tengamos, más vamos a aprender de nuestro cuerpo y a cuidarnos cuidar. Así es. Y fíjate que es bien importante algo que también he observado por ahí. Las pacientes llegan a la edad de la menopausa, a determinada edad dices, ¿ya para qué me checo? Uh -huh. ¿Ya sí. para qué? Si soy viuda, por decir, no tengo relaciones, o mi esposo ya sexualmente ya no está activo, qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Miles de motivos y por eso piensan que ya no se deben de checar. Pues todo lo contrario, como hemos mencionado en otras ocasiones, hay no ciertas gana, enfermedades ¿eh? que son propias de la paciente que ya está en la etapa de la menopausia. Uh -huh. O sea, con más ganas hay que checarse, ¿sí? La mamografía, eso es bien importante, ¿verdad?, no lo dejen pasar. Eh, podemos descubrir tumoraciones a tiempo, como uh -huh. sobre todo tumoraciones malignas, ¿verdad?, como comentábamos por ahí en otros programas, el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Todos los tipos de cánceres que quieras, el de mama, el de cervix, el de ovario, tiene sus estadios, o sea, el momento en que lo voy a localizar es lo más importante. Uh -huh. Tenemos por ahí una llamadita. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señora Esna, La señora María Elena. señora. Marielena. Sí, sí. Díganla, señora. Porque yo nada más quería preguntarle a la doctora, bueno, una duda. Uh -huh. De que mi hermana le detectaron el virus de papiloma. Muy bien. Y dice que en el cuello de la matriz. Ya claro. lo tiene en el cuello. ¿Qué edad tiene su hermana? 41 años. Bueno, muy bien. ¿Y se lo detectaron en un papa, en un papa Nicolau o cómo? Fue? Hay cuenta que hicieron su Papa Nicolau y a los cinco días le hablaron. Que traía el virus hay, de unas papiloma? Matizas, hay unas hay unas, pero que estaba todavía muy a tiempo. Pero a la hora que ella va a consultar con su ginecóloga le dicen que, que le van a despejar primero con infección, no sé qué porque no se le ve muy bien, pero que la tienen en el cuello de la matriz. Así es. Muy bien. Mire, para empezar no, no se mortifique, digo, demasiado. Claro. Sí. Este, hay que ver qué tipo de papiloma es el que le están eh, reportando por ahí. En un Papanicolaou simplemente va a decir papilomavirus y hasta ahí no nos va a decir demasiada información. No es el examen ideal. Claro, no lo podemos dejar pasar, ¿sí? Entonces, hay que hacer un estudio para saber si es papilomavirus de alto riesgo o es el de bajo riesgo. El de bajo riesgo es bastante común, únicamente ocasiona verrugas. si es el tipo 6 o el tipo 11, hay varios subtipos, ¿sí? sí. Entonces, aquí lo grave sería que tuviera el papilomavirus de alto riesgo. Bueno, vamos a suponer que sí es el de alto riesgo, ya no lo reportaron, ¿verdad? El paso siguiente es hacer una colposcopía. Es un estudio que se hace con una especie de microscopio, por así decirlo, para poder visualizar las células, en fin, si no hay datos de malignidad. O sea, cuando nos están reportando por ahí alguna displasia, por así decirlo, que eso sí puede reportar el Papa Nicolau, ¿verdad? Muchas veces es causada por papilomavirus. Tendría que ver el estudio para saber cómo están las cosas. Pero como le digo. Como usted, perdone que la interrumpa, con usted podemos hacer este, consultar para que la. Sí, claro que sí, no se modifique, ¿verdad? Pero como les digo, no siempre el papilomavirus es de riesgo, ¿sí? Eh, no, ya, hay, hay diferencias, es que su, sí, aquí. pero no se quede tan tranquila tampoco, que no vayan bueno, a hacer no, nada. Que no queremos que pase, porque le doy sus citas mes que entra y se nos hace como que mucho tiempo. Ok, entonces nada más, por lo pronto, hay que descartar qué tipo de papilomavirus es el que tiene. Con ¿Sí? ese estudio, ¿Sí? con los, ya lo anoté aquí. Hay que hacer un, hay que hacer una corposcopia y hay que hacer un estudio especial para saber el tipo de papiloma. ¿Y dónde no se lo hacen ese estudio? ¿Es que no sé dónde? Bueno, usted no se mortifique, pueden acudir al consultorio, ¿verdad? Yo ahí se lo puedo tomar. ¿Sí? Este, ¿Me pueden dar su dirección? Sí, como no, no vaya a colgar, ah, ahorita le pasamos ah, sus datos, por favor. Muchas pues, gracias. gracias. Pues qué bueno que nos llaman, ¿verdad? Este, eh, pues todas las dudas que tengan por ahí, pues con muchísimo gusto vamos a tratar de de aclarárselas, sí, y estamos hablando eh, del tema de masas anexiales, pero si por ahí usted tiene alguna otra duda, no sé, de menopausia, osteoporosis, qué sé yo, por ahí, pues con mucho gusto puede llamar, con, con confianza, estamos para servirle. Bueno, eh, como, volviendo al tema, como estábamos hablando de masas anexiales, pues eh, lo más común son las tumoraciones en, en ovario, ya sean de tipo benigno o de tipo maligno pero pues también hay otras cosas que descartar en, en los anexos, o sea, a un lado del útero, esos son los anexos, uh -huh. ¿sí? Este, uh, también están las trompas, en, en, en las trompas de Falopio en las trompas podemos encontrar eh, la presencia de un hidrosalte, que es un hidrosalti? Es una colección de líquido en la trompa, uh -huh. que puede ser secundaria a un proceso infeccioso. Tenemos por ahí una llamada. Llama hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pati, no. buenas tardes. Sí, bien, bien, gracias, bien, María Lourdes. Díganos, díganos, bienvenida. Sí, sí, quería hacerle una pregunta a la doctora, uh -huh. sí, sí, mira, no, no, Mi hija tiene un, no sé, un tumorcito a lo mejor entre la matriz y un ovario. ¿Sí? sí el, el, según ella que he un neco y todo, y, y el, ¿es, ¿es necesario por la operación? Mire, para empezar hay que ver qué tipo de tumor es. ¿sí? Eh, cuando estamos hablando de un tumor eh, al lado de la matriz, por decirlo, cerca del ovario, tenemos que descartar si es un tumor de útero o es un tumor de ovario. El tratamiento es muy diferente, las cosas son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿eh, ¿qué edad tiene su hija para empezar? 27 años. Ok. ¿Tiene problemas con sus reglas? Mm, pues no, ella es exacta. Es, es o sea, ¿el estudio, por qué se le hicieron? ¿Tenía sí. algún síntoma? Sí, traía un, una bolita, sentía una bolita y fue y, y este, le hizo, le mandó al ginecólogo a hacer una... ¿Ella limita. misma? ¿Se sentía la bolita? Sí. Ok, ¿de qué ah. tamaño es la bolita? Bueno, ahorita dicen que están como 5 centímetros, como el limón. Un poquito más grande. Sí. Muy sí. bien, eh, puede ser, no sé, me gustaría ver la ecografía, eh, puede ser un quiste de ovario. Sí. Entonces, hace rato mencioné, si es de 5 centímetros o más, lo ideal, eso es lo ideal, ¿sí?, es el tratamiento quirúrgico. ¿Operarla? Sí, eso es lo ideal. O sea, hay que ver, como le digo, la ecografía, ver las características de la tumoración. Sí, el ginecólogo lo mandó a hacer el apanico luego luego y vio uno y dijo que, o sea, no sé qué, ¿está bien eso?, bueno, el Papa Nicolau, no, en realidad, si estamos hablando de una tumoración anexial, pues el Papa Nicolau es la parte, y ¿sí? no sale sobrando, pero en realidad no nos va a dar síntomas de la tumoración anexial. Okay. Sí, aquí no, lo que nos da la pauta a seguir es la revisión clínica, la revisión física, y el ultrasonido que le practicaron. Como mencionaba hace rato, no sé si lo escuchó, en el ultrasonido podemos encontrar... Características benignas y características malignas, ¿sí? sí. No todas las tumoraciones que, que palpamos por ahí en ovario o que las descubrimos en, en anexo, ¿sí?, al, junto al, al útero, sí. Sí. no todas las tumoraciones son de tipo eh, maligno, okay. ¿sí? Muchas sí tienen tratamiento inclusive con anticonceptivos, por ahí a veces manejamos anticonceptivos para tratar de reducir algún quiste de ovario, uh -huh. ¿sí? Y eh, está bien indicado. Pero cuando ya son tumoraciones más grandes, tenemos el riesgo de que esa tumoración vaya a crecer más, de que se vaya a complicar, se vaya a torcer, se vaya a romper, y esto ocasiona algo similar a una peritonitis, es un dolor importante. Okay. Entonces por eso se piensa en la cirugía cuando son tumoraciones grandes. Sí, exactamente.
1: sí le dijo el doctor que lo más pronto posible? Así es lo más pronto posible, así, así
0: es. Okay. Sí, sí a veces por cuestiones económicas o por otras causas verdad lo que pasa eh. es que este le también le detectó una ulcerita y fue cuando le papá Nicolás ah de ahí sí una ulcera en el cuello de la matriz y se la quemó no sé qué algo le hizo también muy bien este y ya no me dijo recupérate y ya para tendrás y no te se, da, se muy bien claro sí. que sí. sí hay que darle seguimiento pero ah, eso sí. es muy importante ah okay bueno. muy amable muchas gracias hasta luego gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a, a corte para ¿no? Ah, ok, sí, perfecto, así como que... Ya nos llevas a hacer las señas, pero me, me adelanto. Ah, <risa> no, ya no. me que cortes, muy bien, ah, estamos aquí ah, para esta llamar. Otra llamadita, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta a la doctora. Claro que sí, ya te escucho. Es, doctora, tengo dos hijas, pero una de ellas tiene sí, 7 años y siempre que, está, que va a mezclar, este, tiene Pólico. que Baja la presión. 17 muy años. Bien. Excelente. Eh, bueno, eso puede ser un síndrome premenstrual. O sea, muchas pacientitas se quejan de que tienen dolor en los pechos, se sienten inflamadas, se sienten distendidas, y a veces sí, efectivamente, hay cambios en el estado de ánimo. Hay tratamiento hormonal que se le puede manejar por ahí con muy buen resultado. No sé si se ha acercado con su ginecólogo para que le trate ese problema. Preferí, o bueno, sí, o sea, prefiero, preferir o sea, ahorita que estoy escuchando el programa, este, preguntarle a usted para, para ver si ya es la hora indicada o la edad, perdón, indicada, de que ya vaya con la ginecóloga. Sí, como la... no. Sí, sí, no importa que sea soltera. Por ahí muchas veces tienen el tabú, ¿verdad?, que son solteras y cómo van a ir con un ginecólogo. Pues no todas las pacientes van porque estén embarazadas o porque tengan relaciones, ¿sí? El cólico menstrual, por ejemplo, es uno de los problemas mucho más frecuentes, verdad, más frecuentes que vemos en, en nuestras pacientes. Sí Do, mamá, Mire, y la otra niña que tengo tiene 22 años, es una estudiante de medicina, nunca tiene tiempo de atender y y este, y me dice que menstrua demasiado, es normal que sea abundante su menstruación. ¿Ella siempre ha sido así? Dice que sí. Bueno, hay que hacerle una revisión, se le puede hacer una ecografía, no hay ningún problema, no le causa ningún daño eso, ¿verdad? Pero hay que tener presente que ahora sí que no todo el mundo arreglamos igual. Sí. Ah, okay. Si ella ha sido así toda la vida, eso puede ser normal para ella. Para ella, tal vez para usted o para mí no, pero para ella sí. Muy pero bien. es muy importante descartar que no vaya a haber algún otro problema por ahí de base, algún quiste, alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, la, la, la ecografía nunca va a salir sobrando y la revisión física. Muy bien. Doctora, ¿cómo voy a aprovechar con usted? A ver, aproveche y se ¿sí? ¿sí? que, ¿sí? que a, lo a, a, <risa> El lunes me el papá Nicolau, Muy bien. Me lastimaron tanto porque me dijo la ginecóloga que tenía Ajá. este Es por eso que me molesto tanto. Pudiera molestar un poquito más precisamente porque hay inflamación. Cuando hay una infección por ahí presente hay inflamación. Entonces sí. pues a veces sí la exploración física es un poquito molesta. Sí, 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 sí. digo, está sí, aceptable bien. pienso yo. Muy bien, es que era mi duda. Muchas gracias por sí, llamarme. Excelente, doctora. muchas gracias, bendiciones. Sí, igual. sí así, venir aclarando precisamente las dudas. ¿Cuál es la edad ideal? Para la primera visita con la ginecóloga o ginecóloga. Fíjate que nunca hay una edad idea ideal. O sea, uh, así como medicación. he visto niñas Ajá. en un momento dado, es muy común en las niñas, sí. estamos hablando de niñas normales. Y recuerda que a que mi mamá me llevó de niña, después, o sea, ¿sí? de niña para un chequeo y luego ya en la... Ya la de señorita, ¿verdad? Señorita, sí. la señora menstruación y que todo estuviera normal. Ah, pero a cualquier edad podemos sí. entenderla. A ver, tenemos una llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Quería hacerle una pregunta, a la doctora. Sí, sí, adelante. Este, ya, ya me hicieron el, el estudio de mamá. Sí. Y tengo ya como tres semanas, pero me duele todavía mucho, no sé. ¿Por la revisión? Sí, después de la revisión yo no traía molestias. Okay. ¿Y ya le reportaron su estudio? No, todavía no. Bueno, es muy importante ver el resultado, sí. ¿Qué edad tiene usted, que oye, joven? 72 años. Okay, muy uh -huh. 62 sí, años. joven? años. Ok, entonces es muy importante ver el resultado de la de la mamografía, ¿verdad? Uh -huh. ¿Usted se la fue a hacer por control? ¿No tenía ninguna tumoración, ninguna molestia? No, nada, únicamente control. ya me tocaba, sí. Excelente. Entonces puede ser eh, por la misma exploración, ¿verdad? Porque a veces sí molesta por ahí un poquito, sí, ¿verdad? Sí, sí molesta mucho. Entonces, usted, eh, pero eh, lo que nos va a dar la respuesta básicamente es ver el resultado de la mamografía. Sí, a ver si no hay por ahí alguna cosa normal. Si no, nada más sí. puede ser un proceso de tipo inflamatorio por la misma revisión. Ajá. ¿Verdad? Entonces, recoja su resultados, no lo deje pendiente. Sí, no. Claro, gracias. Hasta luego, gracias ah, por claro. llamarnos. Y pues todo el mundo está aprovechando la mamografía. Excelente, ¿verdad? Que está este en mes. promoción. Eh, claro, que todavía está sí. mediados de noviembre. Y la denticometría el... ah, también. Ah. A ver, no una llamadita? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes Hola. Sí. Este,
1: estoy oyendo
0: el programa de la doctora. ¿Sabe que Este yo, eh, yo empecé a tener este como hace cuatro años. Y hasta ahora me detectaron que me traigo la menopausia, pero me siento bien deprimida. O sea, a veces es que ni quiero levantarme, a pesar de que me han dado medicamentos como este inyecciones, todo eso. Y ahora me estoy dando cuenta que me duele mucho un este un brazo, así como que, no sé si como que de osteoporosis o algo. Me han dado calcio, pero este no, no, no me quita mucho el dolor y, lo, y sigo lo mismo, o sea, sigo con como, como tristeza, ganas de llorar. A mí me dio mucho aliento esta que dijo la doctora porque pues a lo mejor que nosotros nos sentimos este, poquito o menos porque ya no teníamos la menopausia. Sin embargo, estamos en mi cabeza este superarlo. No no, no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué edad tiene usted? 53 años. Bueno, sí, efectivamente está en ese proceso. ¿Hace cuánto que dejó de menstruar? Hace un año y como dos años. Ya es la hora. menopausia, pero franca, sí. sí. O sea, por eso eran los bochornos también, no sé si todavía los tenga. Sí, de repente, doctora, y luego así como que una ansiedad, un miedo a no sé qué. Exactamente. O sea, Mire, para empezar tenemos que hacernos una idea a todos los pacientitos que nos están escuchando, ¿verdad? Así como empezamos a menstruar en alguna ocasión allá cuando teníamos 10, 12 años y que era algo muy natural, la menopausia también es un proceso normal, es un proceso natural que no lo podemos evitar en el perro, ladro y también. <risa> no podemos evitar la menopausia, verdad es algo que nos va a llegar, verdad entonces ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que si no puedes con el enemigo, pues únete a él, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, a, a estudiarnos para empezar eh, a hacer nuestros exámenes preventivos. Por lo que me está diciendo definitivamente la menopausia, el perfil hormonal nos pudiera servir de algo, pero nada más para confirmar lo que estamos diciendo. Eh, ahora sí que a todo el mundo nos pega diferente la menopausia, ¿sí? Hay personas que muy tranquilos toman esto, ¿verdad? Depende mucho también de la predisposición que tengamos para eso. Y hay pacientes que sí, definitivamente tienen depresión, tienen cambios en su estado de ánimo, insomnio, ¿verdad? Pero a lo que voy, hay tratamiento para todo. ¿sí? Si el problema es una queja eh, durante la menopausia muy frecuente es la resequedad vaginal, es la falta de deseo sexual, ¿Sí? Todo eso se puede corregir, hay medicamentos que actúan a nivel local, ¿verdad? Según ahora sí los síntomas, según lo que me esté diciendo lo que vamos a tratar. Entonces, si su problema es depresión, es insomnio, es irritabilidad, en fin, también hay tratamiento para eso. ¿sí? Entonces, podemos llevar una vida un poquito más estable, más tranquila, es calidad de vida ahora sí y no cantidad. Y a mí no me interesa vivir 100 años, sinceramente. Los que vaya a vivir, que los viva con calidad. Nada más. Eso es lo más importante. Entonces, a usted le falta eh, hacerse su examen también de densitometría. Tiene que ser densitometría más completa de columna y cadera. La que se hacen por ahí en los centros comerciales del, del brazo, no sé qué. Esa no es tan confiable. De columna y cadera es la más completa. ¿sí? Ya llegó la menopausia y empieza la descalcificación también. Una cosa trae la otra. Entonces, su perfil hormonal, su densitometría, su papá Nicolau, su mamografía, son estudios que no debemos de dejar pasar. Ahorita tengo en proceso este, la mamografía y que me mandaron a hacer de cadera. Ajá, sí, con una sí. cadera, sí. Sí, y efectivamente la ginecóloga me mandó a hacer este, un perfil hormonal y todas esas cosas que usted está diciendo, yo no las, las estoy mandando a hacer. Perfecto. La que no tengo es la toda completa, porque como usted dice, en las clínicas, solamente la mano. Este, y, y no sé dónde irme a hacer una... Sí, columna más. y cadera. Sí. Columna sí. y cadera es la que debe de hacer. Pues actualmente sí. en este mes aprovecha sí. hay muchas promociones en todos los hospitales. en El hospital universitario tiene buenas promociones, hospitales privados también. Sí. sí. Entonces, más tarde si ¿sí me llama eh, ahorita, le, ahorita le dan el dato, le paso un lugar donde está económico y puede aprovechar este mes. Muchas gracias, doctora. No nos puede, hoy, ahorita le damos sus datos. Los datos. Sí, estoy identificada con todos los síntomas que usted me ha dicho. Definitivo, sí. No, estoy no, sin no, conocerle, sin verla, yo sé que está en la menopausia. Fíjese sí, que me compraron un terreno, o sea, un o así sea, esos que acabo de ver, de, de oír, pues es que para que me, me aliente, pero créanme que ni eso. No se mortifique, pero hay mucho por hacer. Bueno. Ánimo, no nos juegue. Ahorita le damos el teléfono. Gracias, qué amable. Muy bien, pues ahora sí que, que me encanta que me tengan confianza, que me llamen. Claro que sí, con muchísimo gusto. Todavía tenemos tiempo de responder por ahí una llamadita, sesenta. Las invitamos a que a que nos llamen. Nos quedan unos unos minutos de programa. Eh, pues eh, es, es muy interesante, ¿verdad?, todo lo que ustedes me comentan. Eh, hablando del tema de, de las masas anexiales, cuando eh, las pacientes están en edad reproductiva, pues ahora sí que no todos van a ser quistes y tumores de ovario. También si llega una paciente con una tumoración en, en un anexo y tiene eh, vida sexual, es muy importante descartar un embarazo ectópico. Ya, el lugar donde más frecuentemente se asienta un embarazo tópico es a nivel de la trompa. Uh -huh. Entonces también cuidado con eso, no todos son quistes de ovario ni de ovario. Tenemos por ahí una llamadita, ¿alcanzamos? ¿Qué? hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Quisiera sí. hablar con la doctora. Sí, ya, ya me escucha, díganme. Sí, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Sí, mire, doctora, eh, yo tengo una nuera que tiene ya un año que se alivió, pero desde que se alivió ella empezó con una depresión y cada vez ha ido en aumento y en aumento este tendrá algo que ver con lo de su parto sí existe lo que se llama depresión postparto, depresión posparto eso pues no es precisamente frecuente pero sí sucede entonces sí es muy importante ponerle atención a esto y más lo que le diciendo que es progresivo sí pero ella ya ha estado con, con ginecólogos y nunca le han comentado nada en un momento dado, tal vez también, aparte de la ayuda del ginecólogo, necesita también ayuda con el psicólogo. ¿sí? Sí, Una de, ella pasa El tratamiento con un psicólogo. Así es. Pero yo, les, yo, yo ahorita que le escucho a usted, que un, un perfil hormonal, dijo que nunca se lo ha mandado a hacer. No será necesario eso. ¿Se lo no puede practicar, cómo no? Perfil hormonal, así se pide en el laboratorio. ¿Verdad que sí? ¿Así es? Y, y, y con eso de ¿sí ahí saldría si es problema de, de pospato. Si sí, es problema hormonal. Puede ser problema de tipo psicológico también. Entonces por eso nos tenemos que ayudar con el psicólogo. Okay. Bueno, muchas gracias. Puede suceder, ¿eh? pero no, no se espante pero sí atiéndalo. Ok, gracias. Gracias por llamarnos, bendiciones. Uh -huh. Bueno, alcanzamos otra llamadita más, si pues, sí, ahí el torno de otra dura, ahí está. Hola, muy buenas tardes. Sí, adelante, bienvenido. Sí, es para felicitar a la doctora por el Día de los Médicos. Ay, qué amable, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, qué amable. Muy bien, ¿Me puede pasar a la doctora? Sí, sí, ella es. ¿La escuchamos? Sí. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos, perdón? A ver, le paso a mi esposa. ¿Puedo? Sí, qué amable, muchísimas gracias, bendiciones. Bueno. Sí, buenas, buenas tardes, ¿la escuchamos? Este, ¿Con la doctora, por favor? Sí, sí ella habla. Ahí está, <risa> es <pati. risa> Muchísimas gracias, qué amable, qué amable, amable, gracias por tomarse el tiempo de llamarnos. A ver, ¿por ahí tiene alguna duda? Porque se nos acaba el programa. Sí, tengo una duda. ¿Cómo el, no? ¿A los cuántos eh, meses hay que checarse el después de cabeza o sea, de Cuando ya está la menopausia. Ajá. Bueno, usted se debe estar checando cada año. ¿sí? Ah, okay. Eso es muy importante. Su mamografía, densitometría y papá Nicolás. El estudio anual es muy, muy importante. Sí. Y dependiendo de cómo salgan los estudios, a veces los podemos espaciar a uh, cada dos años, ¿sí? pero Obviamente. por lo pronto cada año. es muy importante, sobre todo si tiene algún síntoma. Algún dato. Sí, pero o sea, acabándote de que ya no menciona la siguiente medida de desfibrilar duda. Bueno, precisamente el siguiente medio. Sí. Mire, para empezar, hablamos de menopausia cuando ah. tiene seis años, seis años, perdón, seis meses, seis meses ah. o más de que ya no se presentó la menstruación. ¿Sí? Ahí sí ya estamos en la menopausia, Fran. Ok, esa era la duda. Sí, entonces si ya está en la menopausia, definitivamente ya debe de checar. Ok. Bueno, M muchas gracias por llamar. Okay, Bendiciones, qué amables, gracias. A ver, a ver, a si hay si ya José, se, ¿tú? <risa> ¿tú se leccionó, Hola, es Qué bueno que les consideran sus amigos. Claro que sí. Claro, claro que sí. Tenemos llamada telefónica la última y nos vamos ahora sí. Hola. buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. doctora. Quién habla Carmen. Sí ya la conozco ¿qué dice carmen muchas <risa> sí. gracias no podía callar ah, verdad tenía que hablar <risa> no es que también tenía una duda ah, ¿sí? y a mí hice estudios de mamografía muy bien pero um, el no de la citometría. cómo ¿Cómo eh, dice perdón el estudio de mamografía porque no, no, no tenía la cintometría no se la he hecho Sí, el perfil hormonal. Bueno, muy bien, claro que sí. Eh, pues si no nos cuelga, ahorita eh, le paso un dato de dónde se lo puede hacer, de psicometría, su perfil hormonal, claro que sí. sí y su papá Nicolás también. ¿no? Sí. Que le salga un poquito más económico. Sí, y de hecho ahorita, en este mes, todavía a mitad del mes próximo, hasta o casi terminan todas las promociones hasta el 15 de noviembre. Sí, Hay muchísimas es. hospitales y clínicas donde pueden hacerse la, todos los estudios. Todos los estudios de la mamografía sí, nos falta sí, la vestimenta. Sí, pero él no, no tenían lo de no, no, si, no, la mamografía, no, no, eso realmente no acaba por la forma, pero no tenían de, de psicometría. De psicometría. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita le paso un gato, no lo vaya a colgar porque ya casi estamos cerrando el programa. Y los cuales, Carmen, ahorita tomamos la llamada. Muchísimas gracias, Katy. Al contrario, muchas gracias. Y por aquí sí, nos vemos Claro Así que es, sí, el Día de, de Médico. Bien. Felicidades a todos mis colegas. Así es, a todos los médicos que en dado todo momento todos hemos consultado y hemos estado en manos de, de médicos. Pero que, bueno, pues ahora sí que es parte de... Desde Así. que nacemos. Así es, <risa> desde, desde, es, desde que, que nacemos. Muchísimas Así. gracias. Con que tengan bien. un excelente fin de semana. Mucha precaución con esto de las lluvias. Y bueno, está simplemente atendiente.